0: Aujourd'hui nous avons l'immense honneur de recevoir un grand champion. Un champion d'une discipline qui m'est très chère car moi aussi à mon tout petit niveau j'ai fait de l'athlétisme. Ce champion de l'athlétisme est l'un des plus grands sprinteurs français. Il a quasiment tout gagné dans toutes les catégories par lesquelles il est passé. Mais malgré ses nombreux exploits, l'un d'entre eux ressort davantage car il est hautement symbolique. En effet, il est le premier français et seulement le 46e athlète au monde à courir le 100 mètres sous la barre des 10 secondes. Rien que ça. Cependant, tout n'a pas été facile pour ce sportif né en Martinique qui se prédestinait davantage à faire du football. Pour Speakeasy, il a accepté de revenir sur sa carrière, ses hauts, ses bas, son rapport à la compétition, l'importance du mental dans la préparation sportive ou encore la place de sa performance dans sa vie. Vous écoutez le quatrième épisode du podcast de Speakeasy et nous sommes avec Ronald Pognon. il à distance répondre à Martial Banjoc, le champion de France d'Albi, le week-end dernier sur Canal Banjoc 10-06. Ronald Pognon, lui, a couru en 10-13 cette saison. C'était en Grèce le 14 juillet dernier, mais c'est toujours lui le record man de France en 9-99. C'est toujours lui le français le plus rapide de l'histoire. Bonjour Ronald, comment vas-tu Ça va très bien et toi ça va, je te remercie. Merci euh, en tout cas oui, d'avoir honoré euh, notre invitation. Merci également à Marvin qui nous a mis en relation. Pour commencer du coup ce débat ensemble, cette discussion, euh, je voudrais qu'on revienne un peu à la base. Hein. Donc comme je l'ai précisé en introduction, euh, originellement tu pratiquais du football. Du coup ma première question elle est assez simple, c'est qu'est-ce qui t'a fait tourner finalement vers l'athlétisme et au détriment du foot
1: Alors. Qu'est-ce qui m'a fait prendre de mon retenir sur la clé En gros, c'est, c'est mon professeur de PS, qui était à Martinique au, au, au lycée, qui m'avait demandé de, de, de participer à un cross. En fait, aux Antilles, on enfin, fait un cross chaque fin d'année sur la plaque de Noël pour fêter un peu euh, euh, le premier trimestre. Mm-hmm. Et du coup, c'est à partir de là que j'ai dit, bon tiens, pourquoi pas de, faire, euh, de participer à ce cross et figure 3, je gagne ce cross du coup ah ouais. en fait c'était le petit tour de la ville c'était un peu rocailleux il y avait un peu le sable autour de la mer c'était la ville du Fonçant. Mm-hmm. et puis du coup ça m'a donné goût j'ai dit bon pourquoi pas il m'a dit inscris-toi, je vais t'inscrire je vais d'abord te présenter un entraîneur de club D'accord. qui est aussi un prof qui est un prof de PS aussi et du coup il m'a présenté à, à ce professeur qui s'appelle Monsieur Birquet qui est devenu mon entraîneur et puis il a vu tout de suite que j'avais des qualités de sprinter, pas des qualités de demi-fondeur, mais des qualités de sprinter. Merci. Et du coup, c'est à partir de là que j'ai commencé, à, j'ai commencé la clé euh, à tester le 110 mètres haies. J'arrivais pas trop à franchir la haie, par contre j'avais une excellente vitesse entre, en, en, entre les espaces, entre les haies. Et puis il m'a dit comme ça, bon ben tiens, essaye en 200 mètres comme ça pour voir. Je ne connaissais pas du tout la technique, je savais pas virer, je ne savais, savais pas comment euh, courir vite en virage.
0: Mm-hmm.
1: J'ai fait le chrono, il, il m'a pris un chrony, il a regardé son chrony, il m'a demandé où est-ce que j'étais parti. Et du coup j'ai été avec lui, on, on est remonté tout au bout euh, jusqu'au, jusqu'au départ en virage de 200 mètres. Je lui ai dit que c'est là que je suis parti. Et il a regardé le chrony, il m'a dit bon ben, c'était peut-être autre pour le sprint, alors du coup... Euh, on va voir si on peut faire quelque chose, et puis c'est à partir de là que j'ai commencé à m'entraîner un peu sérieusement euh, avec, de, avec, avec avec lui. Et puis c'est là que j'ai commencé à, dé, à, délaisser, à délaisser le foot. Okay. Parce que tout de suite, dès la première année, euh, la première année j'ai réalisé les minima. En fait, les minima, c'est quoi C'est un temps qu'on réalise pour pouvoir participer au championnat de France. Qui se font souvent en France, parce que voilà, la métropole, mmh. euh, entre la métropole et la Martinique, du coup, les billets coûtent très cher, du coup, la Ligue d'athlétisme de la Martinique met en place des, des minima, pour mmh. mmh. qu'on puisse participer au Championnat de France, et du coup, j'ai réalisé ces minima-là, du coup, je suis arrivé au Championnat de France. Ouais. Génial.
0: Ouais. Du coup, là, t'avais quel âge à peu près à cette époque-là J'avais
1: à peu près 15 ans, ouais. ouais. ouais, 15, ans ouais 15 ans. J'arrive au Championnat de France, je fais dernier. <rire> <rire> dernier, de ça, je... B, ouais. dernier de la finale B. Dernier de la finale B, c'était à Lc-Bain. Je me rappelle toujours de, de, de cette course. Et puis j'ai dit, bon, ben, je... la clé, c'est pas fait pour moi, je retourne au foot. Et là, euh, mon entraîneur, Jean-Claude Bianchi, a su avoir des mots, il m'a dit, mais non, t'inquiète pas, c'est ta première année, euh, tu verras l'année prochaine, ça va être bien. Et bien, euh, l'année d'après, je fais champion d'Europe euh, du de 200 mètres. Ah, et je bats mon record de 2 de, 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 de dixièmes en 2080.
0: 80 précédent. Ouais. Hum, et du coup, alors ça m'amène à ma deuxième question. Euh, qu'est-ce que représente euh, le sport pour toi à cette époque entre le moment où tu joues au foot puis après où tu te mets à l'athlée euh, qu'est-ce que ça représente, est-ce que c'est juste un passion, un hobby ou est-ce que déjà dans ta tête tu te dis ça va être mon futur métier, je vais être un sportif de haut niveau alors du coup c'est vrai
1: que l'athlée à la base c'était, c'était juste au petit loisir comme ça, hein. c'était vraiment un loisir et puis euh... Ça m'a permis de quitter la Martinique parce que les seuls voyages que je faisais quand j'étais aux Antilles, c'est que j'allais en Guadeloupe, que je voyageais un peu dans la Caraïbe. Mais là, d'arriver en France, ensuite de partir, mes premiers championnats, je suis parti euh, à Santiago du Chili. Ok. Voilà, alors du coup, ça m'a permis de découvrir beaucoup de pays. Du coup, je dis, ben, tiens, euh, ce, c'est intéressant. Sport-là, voilà, ce sport-là me permet de voyager, euh, me permet de découvrir d'autres pays, d'autres cultures, euh, d'autres langues. Et du coup voilà, c'est comme ça que j'ai été passionné tout d'abord pour la fêtisseur. Okay. parce qu'il faut dire que l'activité c'est un sport qui est très très dur hein, parce qu'il faut savoir encaisser les séances d'entraînement il faut savoir encaisser les séances euh, de l'actique les séances de vitesse, les côtes qu'il qui neige, on va s'entraîner ouais, ouais. Voilà, alors, du coup il faut juste trouver le, le petit plaisir euh, qui donne envie de, voilà, de s'entraîner très dur
0: bien sûr et du coup donc, ce qui sépare euh, évidemment bah, on va dire les sportifs de très haut niveau les grands champions des mmh. commandes mortels, c'est souvent... Euh... Bah cet esprit de compétition, cette envie de, de gagner euh, quoi qu'il arrive. Euh, du coup, est-ce que toi, c'était quelque chose que tu avais déjà initialement lorsque tu as commencé de, le sport, euh, l'athlétisme, ou c'est quelque chose que tu as acquis au fil du temps à travers euh, les entraîneurs que tu as eus, les entraînements, euh, etc.
1: Alors en fait, moi, je, chaque fois que je mis au, euh, au départ d'une course, peu importe, je veux toujours la gagner. Il peut avoir n'importe qui qui était qui meilleur que moi, je ferais tout, je me donnais à fond. Et c'est cette rigueur-là parce que c'est pour ça que je dis que toujours l'athlétisme c'est une école de vie parce que avec les entraînements, les entraînements qui sont très durs, la vitesse, euh, voilà, ça forme un homme. C'est pour ça que je, j'aime bien ce sport parce que je trouve que ce, ce sport m'a bien formé, ça m'a bien transmis que l'homme que je suis devenu maintenant. Mm-hmm. Euh, parce que voilà, du coup moi j'ai une droiture, euh, je suis un challenger et du coup, voilà, chaque meeting, chaque déplacement que je faisais, il fallait, il fallait, il fallait gagner. Puis après, c'est devenu mon métier, alors du coup, euh, euh, quand j'allais m'entraîner, euh, quand j'allais à un meeting, ben, il, fallait, il fallait avoir des résultats pour pouvoir euh, vivre de ça.
0: Bien sûr. Alors, tu parles de résultats, c'est, c'est parfait, parce que ça introduit la, la prochaine oui. question. Euh, donc, on en a déjà parlé en introduction, évidemment, mais on est obligé de revenir sur Test Exploit euh, donc en 2005, pour ceux qui ne le savent pas, donc au meeting de Lausanne. Donc tu rentres dans une autre dimension puisque tu deviens le premier français à courir le 100 mètres sous la barre des 10 secondes. Euh, donc j'imagine que bah, c'est le plus beau souvenir de ta carrière sportive. Euh, toutefois, moi, ma question, c'est euh, cet exploit euh, qui t'a propulsé dans une, euh, une autre sphère. Est-ce que ça peut être aussi un héritage lourd à porter Comment tu l'as vécu un peu cet exploit c'est vrai que euh, Lausanne, euh,
1: c'est vrai que je m'entraînais à pouvoir pour faire moins de 10 secondes. Mais je dis toujours dans mes interviews ou autres, euh, en potage, quand je, quand je fais des interviews, je pense que ça avait trop tôt pour moi. Ok. Ouais, parce que j'étais vraiment jeune. Euh, tu avais cré euh, J'avais 21 ans à peu près. Ouais. 21 ouais. ans, euh, je devais une fois français. Euh, je bats une euh, Cathletes, le champion olympique de 2004, qui était dans cette course. Et voilà, c'est une très bon menteur. Quoi. Un Européen qui voit un Américain en plus champion olympique, euh, mmh. euh, je suis moins de 10 secondes. En plus, c'est même pas la course parfaite. C'est ça parce que. Euh, euh, certes, je fais 9,99, mais dans cette course-là, je, mes 10 derniers mètres, je pars en talent en fesse, fait, j'aurais pu faire 9,90 facile. quoi Mais c'est. Euh, voilà, ça arrive pour moi, voilà. Bon, c'était, c'était écrit, et fallait le faire. <rire> mais je trouve que, voilà, que ça arrivait trop tôt parce que. Euh, L'année que j'étais beaucoup plus fort, euh, c'était en 2009. Et 2009, ouais. Si ce sera avant 2009, j'aurais pu répéter plusieurs fois cet espoir.
0: D'accord. Donc, au final, si tu résumes, ça a plus été quelque chose qui t'a handicapé par la suite qu'un tremplin qui t'a permis d'aller tutoyer les soumets soumets. Euh,
1: Ouais, si, 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 parce que euh, là, mes contrats sont multipliés par 100. Mon contrat d'Adidas a été multiplié par 100. J'ai eu pas mal de sponsors. euh, euh, Tout change. Tout change, c'est-à-dire, je donne un exemple. Le soir du meeting, j'étais dans une chambre avec... euh, un autre, autre athlète, ben, le soir du meeting, ben, j'étais ensuite, tu avais des champagnes, le lendemain, j'ai un chauffeur qui me ramène à l'aéroport. Euh, voilà, ouais. tout change. Quand j'arrive à Paris, eh ben, j'ai une escorte de policiers qui me ramène chez moi parce que j'ai un direct sur euh, France 2. Voilà, tout change, tout change, tout tout, tout change. Et euh, heureusement que j'ai la tête un peu sur les épaules parce mmh. que derrière, euh, euh, derrière ben, on peut faire du n'importe quoi, on peut dépenser son argent, on peut faire du n'importe quoi, on peut avoir la grosse tête et autres. Et comme moi, c'est pas ma culture, moi je suis quelqu'un qui est très simple. Et du coup, euh, heureusement que j'ai eu une très bonne éducation par mes parents, euh, de garder la tête sous les épaules, ce genre de choses. Parce que sinon, on peut vite péter un câble et faire du n'importe quoi. Quand je vois ouais. les jeunes footballeurs jeunes qui gagnent beaucoup d'argent, qui font plein de conneries, eh ben, j'aurais, pu, j'aurais pu tourner dans ce sens-là parce
0: que euh, tout change. Quoi. Ma vie, elle a changé du jour au lendemain. Quoi. Bien sûr. Ouais. Euh, tout à fait. Bah, tu anticipes euh, la question qui allait arriver, effectivement. Euh, donc, toi, tu as parlé donc, euh, de l'exemple des suites du champagne. Il euh, y avait un élément aussi, un exemple qui était intéressant, où tu dis dans un entretien presse que deux jours après donc, avoir réalisé euh, ce 100 mètres sous les 10 secondes, il euh, y a Asafa Powell, qui, pour ceux qui ne savent pas, qui est un des plus grands sprinters euh, de l'histoire, qui vient de parler, ce qu'il n'avait jamais fait avant. Du coup, ça rejoint bah, ce que tu as évoqué, donc, là, le changement de dimension. Euh, le fait de devoir garder la tête froide. Et du coup, bah, comment tu fais, euh, comment tu as fait toi personnellement Parce que j'imagine qu'on n'est pas ou peu préparé, à, surtout à cet âge-là, euh, quand on explose d'un coup. Comment tu as fait du coup pour garder justement cette tête froide, pour pas bah, mm. sombrer dans l'euphorie du buzz et, et te mm. rester focus sur euh, bah, l'athlétisme, la rigueur, l'entraînement bah, C'est vrai que c'est
1: très dur parce que déjà, quand on, quand on fait quand on court en moins de secondes, on rentre dans un sac qui est assez fermé. Voilà. Mm. Du coup. Euh, du coup, j'étais content, voilà, je suis rentré dans le 5 assez fermé, euh, à Safa. Je le connaissais déjà bien avant, parce qu'on a participé au championnat du monde ensemble. On a fait nos premiers championnats du monde à Paris en 2003. On était dans la fameuse course euh, « I did not move », c'était John Drummond qui avait fait une fois des bars. C'était le 100 mètres le plus long euh, <rire> de, de, toute, euh, de tous C'est les championnats, de, ouais. de, 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 de toute l'histoire et du coup voilà ben ça change un autoyoti change voilà les gens ont envie de 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 te de, de connaître de, voilà de te connaître de, 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 de te comprendre mais c'est vrai que cette année j'ai, cette année j'ai, j'ai quand même eu une très belle année parce que en salle j'avais battu le record d'Europe du 60 mètres en salle hein. et j'avais la quatrième perf mondiale de tous les temps en 645, euh, il ouais. ouais, faut quand même y aller et euh, voilà du coup voilà j'avais déjà un petit voilà ils, ils savaient déjà qui j'étais mais euh, Lausanne, Lausanne a vraiment consacré tout ça. Et après, voilà, après, il faut, faut repartir. Moi, j'ai la chance de. Je me remets toujours en question, en fait. Hein. C'est-à-dire que je ne reste pas sur.. Euh... Sous ce, sous ce chrono, mmh. et c'est, c'est l'avantage, c'est l'avantage d'être un athlète, parce que comme on court tout, tout seul, on est individuel dans son couloir, et on est toujours seul, du coup il faut toujours se remettre en question, on ne reste jamais sous ses acquises, alors du coup il faut, il faut repartir, il faut retravailler, et euh, sous ce fameux meeting à Lausanne, ben on a échangé, ben j'ai couru après, deux jours après, j'étais au meeting de Lausanne, je monte sur le podium, malgré ma fatigue, parce qu'après c'est vrai que, en 2005, entre un athlète qui a fait moins de 10 secondes, en 2005, et un athlète euh, qui refait moins de 10 secondes en 2020-2022, là c'est, ça change parce que ça n'a rien à voir parce que, voir parce que euh, d'une part ouais, les chaussures c'est pas la même chose, maintenant mmh. ils ont du carbone, ils peuvent répéter plusieurs fois, à mon époque euh, voilà c'était inédit parce que c'était pas ce mode d'entraînement on ne le connaissait pas, mmh. du coup il y a eu tout un travail derrière avec les scientifiques qui ont pu, qui ont pu pousser les entraînements beaucoup plus loin pour qu'elles puissent se récupérer. Euh, voilà on a toujours dit que quand tu fais de 10 secondes, euh, c'est En gros, c'est six mois de récup, quoi, parce que c'est, c'est tellement dense. Quoi. C'est, mmh. c'est une course qui est assez dense, quoi, parce que dans cette course-là, j'ai, j'ai des flashs. Mmh. Je, je, je sais que je vais vite, mais on ne peut pas penser. Mmh. On rentre dans une espèce de trou noir. Ce que j'explique toujours, c'est comme si que, euh, je fais un développé couché puis on met euh, un maximum de points et je dois le répéter le plus rapidement possible, mmh. et vite. Quoi. Et ben, ça, on rentre, dans un, on rentre dans une zone... Et on ne comprend pas, on sait que ça va vite, mais on laisse faire. Quoi. Ouais. Et c'est là qu'on voit que le corps humain il est très bien fait, parce que le corps humain a une mémoire, le corps humain arrive à répéter les gestes dans l'espace et on peut aller très vite. Quoi. Et c'est ça, c'est, c'est inédit. Oui,
0: ouais. Ouais, c'est fascinant. Ouais. Et du coup, pour revenir du coup, sur le fait de, de, de garder un peu la tête froide quand tu as autant de, de succès et aussi vite, ouais. euh, le rôle de la famille, j'imagine que ça doit être important, d'être bien entouré, bien conseillé pour justement... Ça les bons choix
1: Ah, ben oui, ouais. Très bien entouré parce qu'en fait, d'une part, ben, dès que j'ai fait cet espoir, ben, il fallait prendre tout de suite un avocat d'image. Mm-hmm. Mon, mon agent qui est toujours là. Qui m'a, c'est, mon agent, c'est lui qui s'occupe des meetings, c'est-à-dire qui mm-hmm. va négocier les différents meetings que je vais participer. Ensuite, on, se, on devient professionnel. Il faut avoir un ostéopathe, il faut avoir un kiné, il faut avoir euh, euh, un nutritionniste. Hein, parce que là, on, vraiment, on est... parce que quand je suis moins 10 secondes, ben, j'étais parmi les 10 meilleurs mondiaux de l'année. Et du coup, il mm-hmm. faut, être, faut être toujours au top, quoi. Ouais. Et cette partie-là, je ne connaissais pas du tout, parce que c'était tout nouveau pour nous. Quoi. Mm. C'était tout nouveau pour mon, mon entraîneur, tout nouveau pour mon agent, voilà, c'est une, c'est une nouvelle dimension. Quoi. C'est, mm. euh, et en plus, euh, être premier Français, du coup, ça a ramené, euh, je ne vais pas mentir, ça a ramené beaucoup de sponsors, beaucoup de connaissances. Jusqu'à mm. maintenant, euh, quand je me balade de la rue j'ai souvent des gens qui me reconnaissent Du coup, euh, voilà, maintenant, je fais partie de l'histoire de, de, de la question française. On pose souvent des questions dans des, souvent dans des jeux télévisés, euh, mmh. voilà, qui est pour le problème français faire enfin, moins de secondes, voilà, il y aura toujours, voilà
0: c'est du coup je suis toujours, euh, toujours souvent à l'actualité, euh, sur pas mal de choses. Quoi. Et du coup, bah tout cet aspect mental qui doit être géré, en plus euh, bah, de prépondérant euh, de la vie de sportif de haut niveau mmh. euh, comment on fait euh, comment tu as fait toi personnellement pour gérer tout cet aspect mental mmh. euh, est-ce que tu avais un préparateur mental dédié à ça mmh. est-ce que c'était quelque chose qui à l'époque était important sur lequel on se focalisait ou pas du tout le truc c'est que moi je, suis, moi je suis une personne
1: qui est un peu euh, je suis un peu solitaire en fait euh, voilà, j'ai pas j'ai très peu d'amis euh... Euh, je ne sais pas si c'est à cause du 100 mètres que je suis toujours un peu individualiste, mais je suis comme ça. Pourtant, je suis ouvert à tout le monde, j'aime bien échanger avec du monde, j'aime bien rencontrer du monde avec mon métier que je fais maintenant. Mm-hmm. Mais euh, quand j'étais à Clé, j'étais un peu. Comme je suis très timide à la base, du coup, je me, concentre... je me concentrais que sur moi, en fait, que sur mon entraînement. Euh, les choses que je vais échanger avec mes coachs, mes proches et voilà, je ne me concentrais que sur moi parce que euh, c'est un monde, euh, la critique c'est voilà, au niveau, c'est un monde de requins du coup il faut faire très attention, il faut rester toujours soudé euh, voilà, j'avais ma femme, j'avais, voilà, on était vraiment très soudés, j'avais ma famille euh, qui, 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 qui veillait autour du coup euh, et comme moi j'avais pas trop de potes, du coup j'étais pas trop dispersé, du coup j'étais focalisé sur mon objectif. Quoi. Après voilà, après il faut garder la traite froide, je sais que quand je me baladais, je, je, je me faisais souvent arrêter pour faire des autographes, euh, j'ai une anecdote sur ça, euh, j'ai pris une fois le, le métro euh, à Rivoli, et ben j'ai signé des autographes de Rivoli jusqu'à Château de Vincennes, quoi. <rire> C'était marrant, voilà, ma mère était là, elle disait, mais bah, c'est pas possible, quoi. Voilà. voilà, ce sont des petits trucs comme ça qui
0: sont assez sympas,
1: hein, et que je garde toujours.
0: Du coup, on a parlé de l'un de tes plus grands exploits à l'inverse aussi tu as connu comme tout sportif dans toute carrière des moments plus compliqués à gérer notamment tu reviens sur un épisode dans un des entretiens pour le Figaro Donc, c'était le championnat d'Europe à Göteborg en 2006 où tu dis que ça a été vraiment le pire souvenir en tant que sportif alors, pour remettre un peu dans le contexte, tu, euh, donc tu arrives en finale euh, des championnats d'Europe, mmh. euh, mais tu arrives complètement cramé, entre guillemets, euh, puisque tu as mal géré euh, donc ton effort, euh, notamment sur des demi-finales, si je ne dis pas de bêtises, où tu vas beaucoup trop vite. Et donc, tu arrives cramé en finale, et c'est ce qui te coûte euh, la finale. Euh, du coup, est-ce que tu peux revenir sur cet épisode et comment est-ce que on évacue du coup à l'inverse des succès Comment est-ce qu'on évacue la frustration et les déceptions dans ce genre de situation Comment on fait pour se relever, pour repartir au combat Alors c'est vrai que
1: Good Box, c'était en 2006, j'étais très attendu parce que j'ai fait moins de 10 secondes en 2005, j'étais champion du monde de relais, du coup euh, voilà j'arrivais avec une étiquette... Euh, que, ultra euh, favori. Voilà, j'étais ultra favori, tu t'avais Francisco Bricoli qui est devenu un ami euh, aussi qui était le favori, qui a gagné le 100 et le 200. Et, euh, et à cette époque-là, en 2006, il y avait toujours les quatre tours. C'est-à-dire, il y avait le premier tour préliminaire, il y avait le quart de finale, demi-finale et finale. Quoi. Et euh, les trois premiers tours, ben, je me baladais. Je courais en 10-10, je j'ai pas de schéma de course. quoi. Mais avec, même avec mon entraîneur à l'époque, évidemment, euh, on n'avait pas de schéma de course parce que qu'il me disait « Bon, il faut que tu gagnes toujours tes courses. » Et du coup, je me suis épuisé, épuisé, épuisé. Et, euh, et Francis Aubicou, oui, il a cassé son jeu. Il a vraiment cassé son jeu jusqu'à, la, jusqu'à 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 la finale et puis hop finale il me bat. J'étais cramé, j'étais cuit, j'avais plus d'énergie, j'avais plus de j'avais plus de, 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 de mes, mes neurotransmetteurs étaient HS, je ne pouvais plus avancer. C'est à dire que j'ai fait une course mais euh, euh, une course euh, épuisement quoi. Sans mmh. euh, on aime bien dire le mot jus quoi voilà j'avais mmh. rien sans, ouais. sans jus quoi j'avais rien j'avais plus de c'est, j'étais vite. Et c'est après quand j'ai commencé à analyser cette course et puis j'ai changé avec Francis, mm-hmm. il me, dit, mais, il me dit, mais t'as été trop vite. Tu fais des séries, tu déroules tu en 10-10, tu fais 10-13. Euh, non, des demi-10-10, tu fais 10-13, tu fais 10-14, ça va trop vite. Tu aurais pu faire euh, des séries trop peu courir en 10-30, mm. euh, en deuxième tour à 10-20. Voilà. Et nous, c'était ça. Quoi. Il fallait montrer qu'on pouvait répondre. Quoi. Et, ouais. et ça a été mal géré. Et puis ça a été mal géré et puis on n'a pas su euh, avec mon entraîneur, c'est là que j'ai eu mon premier clash avec mon entraîneur mm-hmm. parce que euh, tout de suite c'était de ma faute, j'ai pas pu euh, prétendre à la finale, j'ai pas pu ramener une et du coup euh, voilà c'était, euh, c'était un peu chiant pour nous deux, c'était la première fois qu'on s'embrouillait euh, et, voilà. et puis du coup euh, ben, ça a mis fin à notre collaboration ah. là. Et puis euh, voilà, c'était la seule. Euh, c'était l'un
0: des. Ouais, c'était l'un des événements euh, à critique qui m'a vraiment marqué, c'était cette période-là. Ouais. Continue un peu dans, dans cette période, enfin euh, dans ces moments plutôt euh, ouais. de déception, de frustration. Euh, donc toujours, je cite, euh, donc, je te cite euh, dans un entre-vue, dans un pardon, ouais. donné à la voix des sports, où tu dis, ces derniers temps, ça n'allait plus trop. J'ai failli arrêter ma carrière, mais je suis parti en stage à Miami avec Renault. Je me suis remotivé et j'ai décidé de tenter l'aventure avec Didier Baudouin. Du coup, euh, à partir de cette citation, euh, toujours du coup dans cette optique de difficulté d'aborder les obstacles, quelles sont les difficultés ou les risques pour un sportif de haut niveau euh, par rapport à à sa santé mentale, à son bien-être. Euh, est-ce que du coup c'est un sujet qui est vraiment euh, important pour les clubs ou au sein des fédés euh, Est-ce qu'on sensibilise les athlètes à, à bien gérer voilà, la, les contre-performances, euh, les, les, les coups durs, les, les, les périodes de moins bien euh, Comment ça se passe En fait, alors, je vais te
1: répondre déjà sur, 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 ta, sur, la, sur, la, sur la, la question sur la fin. Ouais. En fait, euh, la fédération française d'athlétisme, elle ne s'intéresse qu'à la performance. D'accord ouais. Elles ne s'intéresse pas à la rembiance des athlètes, Elles ne s'intéresse pas à, euh, si la a une hein, contre-performance ou autre. Ils vont te dire bon, mais ben, la prochaine fois c'est rare. Hein. Ils s'en foutent. Eux dans leur tête, ils ont un objectif. Ils ont l'objectif d'avoir un certain nombre de médailles pour pouvoir dire, euh, répondre euh, au ministère du sport, voilà, on a fait tant de médailles, voilà. C'est tout. Mm-hmm. Après, moi pour ma part, c'est vrai que quand j'ai euh, à partir de 2006, quand j'ai quitté Yantanon, euh, j'ai retrouvé un nouveau entraîneur. En 2007, je me laisse. Je me blesse vraiment euh, le doigt antérieur. C'est, euh, c'est un muscle qui se, qui, qui se trouve entre entre le quadriceps. Et là, je perds une année, une, je perds une vraie une vraie saison. Quand j'ai une, une grosse saison, euh, qui a qui a réussi à me réparer de cette grosse blessure, parce qu'à chaque fois que je euh, recourage, là c'est besoin de faire une fermeture éclair. Et du coup, je me reblesse à chaque fois. Du coup, je suis parti, euh, je suis parti euh, au Bayern de Munich. Euh, grâce à Vicente Lizarazo qui a contacté euh, l'un des médecins euh, du Bain de Munich, hein, qui s'appelle le docteur Wolfrat Müller Et lui, euh, il avait une autre méthode, hein, c'est lui qui a réussi à me guérir avec, euh, en fait, en, il récupère ton sang, il fait ton sang passer dans une chanteuse il récupère le plasma, et puis du coup, il t'en réinjecte sur, euh, sur ta blessure. Et c'est, c'est, et c'est là que j'étais blessé, c'est là que j'ai guéri. Du coup, j'ai dû réapprendre à courir comme un minimum, comme un cadavre. Après, je suis revenu pour les JO de, de, de Pékin. Voilà, je suis demi-finaliste voilà, c'est reparti. Et euh, l'année la plus complexe au euh, niveau personnel pour moi, c'est l'année 2009. D'accord. Personne n'est... Je ne sais pas, je pense qu'il y en a qui sont en courant. Mais j'ai perdu ma mère. Ma mère est décédée dans mes bras. Parce qu'elle m'a fait comprendre qu'il fallait que je rentre aux Antilles, qu'elle était malade. Ma mère avait un cancer euh, du poumon. Et euh, du coup, euh, elle avait gardé ça pour elle. Elle ne m'avait pas trop dit. Euh, et puis du coup, il fallait que je rentre, et du coup, euh, elle a attendu jusqu'à ce que je rentre, et puis euh, quand je dis qu'elle est partie, elle est vraiment partie dans les bras, c'est-à-dire mm-hmm. que j'ai vu son dernier souffle euh, partir dans les bras, et du coup, ben, à partir de là, euh, j'étais, euh, j'ai donné une autre mon libre, c'est-à-dire que je courais pour juste honorer mon contrat, c'est-à-dire que, comme mon agent me dit, tiens, j'ai fait telle meeting là, telle tel meeting, si tu pars à Lausanne, tu vas... Euh, à Shanghai mmh. et autres, mais j'y allais juste pour honorer, mmh. pour honorer une meutine, mais. n'étais pas concentré Non, j'étais pas concentré, j'étais comme un zombie en fait. Hein. J'étais mmh. comme un zombie, euh, je vais courir pour euh, euh, tout dire. Bah, ma mère elle décède en juin, je reviens, je fais les championnats de France un mois après, je deviens je champion de France. Mais ça n'a aucune saveur pour moi. Je gagné mmh. les championnats de France, mais euh, sans saveur. parce que euh, quand je courais, c'était pour ma mère aussi. Voilà, C'était une part parce qu'elle était elle aimait bien l'athlétisme. Et après, voilà, j'enérais mes contrat C'est-à-dire que voilà, euh, quand, mm. quand Adidas me disait qu'il fallait faire telle victime, j'allais le faire, euh, comme il dit, sponsor. Mais voilà, et du coup, euh, j'étais comme un zombie, j'allais courir. Et, voilà. et, et plus de plaisir. Son... Plus de plaisir. Et c'est là que j'ai décidé de, de... voilà de prendre la retraite. J'ai, j'ai envie d'arrêter parce que... Euh, j'avais tout fait, j'avais tout fait des championnats, j'avais pas mal de médailles déjà, et puis euh, Renaud je me dit, bon ben viens avec moi à Miami, euh, par sur trois mois, tu verras. C'est, c'est un changement de vie, tu verras, ça va t'apporter des choses. Et puis euh, voilà, j'ai arrivé à Miami, je faisais bruit, il faisait chaud, j'ai vu tout le monde euh, commencer à s'entraîner, et puis j'ai dit bon ben voilà, on repart repart sérieusement, et puis heureusement que j'ai bien fait parce que. Euh, euh, j'ai rencontré Didier Baudouin et puis euh, je me suis basé un peu sur l'île un peu avec lui. Je faisais la navette euh, la semaine j'étais sur l'île, le week-end euh, j'étais à la maison avec ma femme et ma fille. Et puis voilà, après, euh, après j'étais qualifié pour les championnats de France, pour les JO, ben, j'allais beaucoup plus vite que les autres, du coup on m'a mis dans le relais et puis heureusement qu'on a une médaille après. Voilà, du coup j'ai eu une médaille olympique. Mais euh, voilà, c'est grâce, euh, c'est grâce à Didier et à Renaud qui, voilà que j'ai, que j'ai eu très bien
0: sûr. Et du coup, quand t'as, dans cette période de difficulté où tu avais moins de plaisir, ouais. à aucun moment tu t'es dit peut-être qu'il faudrait que j'en parle à quelqu'un autre que mes entraîneurs ou que mon entourage, ouais. ma femme. Tu n'as ouais. pas eu ce besoin d'extérioriser, de dire euh, ce que tu ressentais vraiment ouais. À un moment, j'avais ce besoin-là, mais, mais
1: vous savez, quand on est dans un engrenage, on vit à clé, on rêve à clé, hein, voilà, on reste toujours dans ce périmètre-là. Comme Moi, je suis assez fort mentalement, et du coup, moi, j'étais, j'étais, voilà, j'étais comme un robot. J'allais, euh, euh, dès que je voyais que les entraînements, euh, quand j'allais vite à l'entraînement, que les chronos ils étaient là, ben, ça me réconfortait. Du coup, je n'allais pas, pas ausculter, je n'allais pas avoir un psy ou autre, parce que euh, moi je suis quelqu'un qui est très méthodique, je, je me refaire à, à, à mes chronos, à mes temps en fait. Mmh. Et du coup, euh, quand je voyais que je de mes records euh, perso, soit sous 60, sous 30 mètres et autres, je savais que dans mon schéma de course, que je pouvais prétendre faire tel temps. Mmh. Et du coup, c'était ça qui me sécurisait. Du coup, euh, je n'allais pas voir un euh, si ou autre. Voilà. C'est comme ça que je suis. Puis après, voilà, c'est. Moi, c'est une épreuve, mais en même temps, on grandit dans cette épreuve, du coup, mmh. alors, c'est pas un échec. Alors du coup, euh, c'est ça qui m'a. Permis de, 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 de devenir l'homme que je suis que je devenu maintenant. Quoi. Du coup, euh, c'est toujours en plus. Quoi. Ouais. Bien sûr. Ouais. Alors maintenant, à partir de là, maintenant, euh, euh, je n'ai pas de pression, euh, quel que soit boulot ou autre, euh, un truc négatif ou autre. Je sais que j'ai passé une épreuve beaucoup plus dure que ça. Et que, mm. euh, que voilà, maintenant, les petites épreuves que j'ai, euh, pour moi, c'est, 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 je ne vais pas dire c'est rien, mais c'est, mm. c'est une petite inépie dans, dans, dans mon petit doigt ou dans mon pied.
0: Quoi. Ouais. Bien sûr. Et avec du recul, maintenant que tu as plus d'expérience dans la vie, ouais. euh, quand tu regardes ta carrière et notamment ben, les choses que tu as moins réussi, on va dire, est-ce que euh, tu ferais les choses différemment Est-ce que tu aurais tenté d'autres méthodes, d'autres approches Ou euh, tu garderais euh, tout ce que tu as fait et tu ne changerais rien Non,
1: en fait, moi, je ne changerais rien parce qu'une grande dame m'a dit que euh, ton moins de vie est déjà écrit, en fait. Même le fait de penser, de revenir sur le passé ou autre, on veut changer les choses, peut-être que ça ne serait pas fait, parce que j'ai quand même une très belle carrière. J'ai mon premier titre de champion du monde, j'avais 16 ans, voilà, champion d'Europe, voilà. j'ai, j'ai gagné tout chez les jeunes, chez les seniors aussi. J'ai un record de France senior qui a duré 7 ans mon record de France en salle mais c'est toujours d'actualité c'est, c'est, ouais. c'est toujours d'actualité il y a voilà, 2005 il y a, il y a 17 ans maintenant voilà c'est, voilà, c'est une très belle carrière mais euh, le seul, le seul regret, c'est que je pense que j'aurais pas dû faire les mon tout de suite quoi. Ouais. <rire> voilà c'est juste ça j'aurais pu être attendu plus tard mais après voilà, c'est comme ça c'est, ça c'est se contrôle vie. pas quand tu voilà, filmes ça. Ça. Voilà. Voilà. voilà c'est clair ça se contrôle pas et puis euh, mmh. Lausanne c'est une piste magique euh, je savais que j'allais aller vite à Lausanne parce que la piste était magique, il faisait 14 degrés. Euh, j'ai jamais été aussi véloce, aussi dynamique à l'échauffement. J'ai dit, ah tiens, ça va faire quelque chose. Et puis voilà. Euh, le seul flash que j'ai, c'est que je sais que je pars euh, devant le Jamaïcain qui est à côté de moi, il s'appelle Michael Frater. C'était le meilleur partant euh, au monde. Et j'étais devant lui euh, au 10-20 mètres. J'ai dit ah ben, ça va, ça va très vite. Quoi. Parce que j'étais en tête du début jusqu'à la fin. Quoi. Ouais. Euh, ouais, euh, Justine Gatine n'a pas réussi à me rattraper, du coup, euh, voilà, ça fait moins de 10 secondes et puis je suis content puis, de voir euh, tout le public de Lausanne applaudir. J'ai gagné la podimètre, j'ai gagné une très belle montre. Euh, en gros, la, l'histoire c'est en gros, euh, Omega met, un, met une très belle montre qui coûte assez cher euh, à gagner sur la bodymate. Voilà, Quand un athlète fait une meilleure performance, hein, la bodymate, c'est-à-dire c'est le public qui, qui, a voilà, qui va applaudir et qui va élire euh, le meilleur athlète. Hein. Et euh, j'étais en duel avec Izin
0: qui était l'une des meilleures perchistes au monde hein, et puis du coup j'ai gagné, voilà, <rire> ça c'était super. Ouais. Ouais, super Ouais, super. Un autre sujet aussi qui est intéressant, c'est le rapport que tu vas avoir avec bah, du coup la performance puisque ça a guidé euh, toute ta carrière de sportif et même encore aujourd'hui donc euh, pour les gens qui ne savent pas mais euh, tu as longtemps été ingénieur d'affaires, maintenant tu es responsable mais du coup dans ton métier même aujourd'hui encore il y a euh, la performance euh, qui est très importante. Euh, du coup, euh, comment est-ce que tu perçois la performance est-ce que, est-ce que pour toi, c'est un moteur Est-ce que pour toi, c'est quelque chose de vital, euh, comme une drogue que tu ne peux pas te passer euh, voilà, que, Quelle est la différence entre tes attentes de performance aujourd'hui dans ta vie professionnelle et par rapport à ta vie de sportif de haut niveau avant Alors, c'est une très belle question parce qu'en fait,
1: quand j'ai entamé ma reconversion en 2012, je savais que... Euh, parce que déjà, le fait de, de, d'entamer sa reconversion, c'est la mort à petit feu de l'athlète, ouais. en fait. Voilà. Et du coup, il fallait que je trouve un nouveau challenge. Et du coup, le fait de, d'arriver dans la partie ingénierie, tout ce qui est autour de l'IT, je ne connaissais rien du tout. Hein. Mm. Euh, je ne connaissais rien, je n'ai pas fait de formation sous l'IT. Et c'est là que j'ai compris qu'un athlète de haut niveau peut apprendre beaucoup et si ce challenge, ce, nouveau, ce nouvel objectif, hein. et je me suis challengé beaucoup, du coup, je suis arrivé chez Alten, euh, qui était mon premier employeur, en tant que chargé de recrutement puis ingénieur d'affaires et responsable d'agence. D'accord Après j'ai été démarché par Manpower, Maintenant je suis directeur d'une très grosse agence de recrutement sur l'IT. On est sur une UI. Et du coup voilà je recrute tout type de profil. En plus maintenant je manage je manage 7 consultants en recrutement senior. Voilà, ce, sont des, ce sont des excellents chasseurs de têtes. On fait du recrutement des profils à plus de 100K, plus de 100 000 voilà, euros. Voilà, c'est c'est, et ça, c'est mon challenge. C'est-à-dire que moi, je vais tellement vite maintenant. C'est, euh, mon challenge, c'est que mon équipe puisse réussir. Du coup, euh, euh, je vais driver, je vais trouver des nouveaux contrats pour eux. Voilà, je vais les accompagner, je vais les aider. Et puis, euh, surtout les managers qui seront beaucoup agiles. Moi, j'ai toujours un mot dans, dans ma bouche quand je suis avec eux. C'est agilité. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rester sur une sur même commande. Il faut anticiper d'autres commandes pouvoir euh, réaliser son focus au, au bout du mois quoi Bien sûr. voilà mais après euh, ce qui motive de voilà dans mon métier c'est le côté challenger en fait voilà, mmh. c'est, ça. c'est chaque jour euh, c'est une nouvelle journée on a des lots de joie, des lots de, 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 de frustration, des fois, euh, jusqu'à la fin, le candidat nous dit « Ok, je signe » et puis euh, deux jours après, il nous s'appelle il ne rend pas voilà, mm-hmm. ce genre, ce genre de mission, voilà. Ce sont ce sont choses, Il faut toujours… Euh, et du coup, c'est comme la crise, quoi. Parce que, mm-hmm. on peut faire une très bonne perf aujourd'hui et puis deux jours après, sur le prochain meeting, euh, on se fracasse, voilà, Il faut se remettre en question et du coup, ouais, c'est ça. Ça aide beaucoup. Hein. Et moi, je dis toujours qu'il faut que les entreprises puissent recruter des sportifs parce que les sportifs ont, un, ont une mentalité et aussi un, une, rigueur. Un perf, une rigueur, un perfectionnisme aussi dans ses tâches. Mm-hmm. Parce que tant que c'est pas bon, on va rester dessus. Bon, on ne va pas passer à une autre étape. On n'a pas peur. Je prends l'exemple toujours que mes collaborateurs n'aiment pas trop faire la prospection, mais moi j'adore ça. Quoi. Mmh. J'adore euh, limite quand le client, euh, si le client ne me reconnaît pas et puis il me dit Ouais, j'en ai marre de vous entendre au téléphone, qui raconte, mais là je suis content, là je sais qui c'est qui en est. Mmh. Voilà, mais il faut
0: pas décourager, ça j'adore. Hein. Et c'est vrai qu'en plus tu avais dit dans, dans plusieurs euh, articles que tu avais donné après ta reconversion où tu disais Moi j'ai pas envie de réussir parce que je m'appelle Ronald Pognon et que les gens me reconnaissent, j'ai envie d'être crédible parce que euh, je connais euh, l'IT de A à Z. Du coup je trouve que ça définit bien bah, ta mentalité et ton approche euh, de se dire il faut que je sois performant et ok j'arrive j'y connais rien mais c'est un nouveau challenge et je vais devenir le meilleur.
1: Ouais mais c'est vrai parce
0: que je
1: me rappelle au tout début chez Alten, Alten c'est une, c'est une très bonne structure, mais il y a beaucoup de jeunes et du coup mm. tout de suite quand ils présente bah, tiens lui il est champion du monde, voilà. Et ça ça, voilà, ça m'embête un peu parce que. Euh, moi, moi, c'est que je veux que tu me présentes comme ton collègue, un ingénieur d'affaires comme toi, responsable d'agence, voilà, c'est ça. Parce que moi, mon passé, euh, la clé, c'est en arrière, maintenant j'ai cru en de ma vie. Mm. Et voilà, c'est, c'est, j'ai, j'ai toujours voulu, euh, j'ai toujours pas voulu avoir de passe-droit, en fait, c'est ça. Parce mm. que je veux pas que demain on dit, voilà, on l'a appris parce qu'il est champion du, parce qu'il est champion du monde ou médaille olympique. Je veux qu'on me voit par rapport à mes résultats. Bon, c'est vrai que ça aide, euh, parce que voilà, euh, dès que j'appelle... Euh, quand j'appelle un client ou autre, ben voilà, forcément, ils vont pouvoir me rencontrer assez rapidement. Si euh, mon nom lui dit telle chose, voilà, je vais se rencontrer rapidement. Mais ce n'est pas forcément que je vais gagner un business avec lui. Mm-hmm. Ça peut être qu'il a envie de me rencontrer. Euh, voilà, c'est après qu'il faut que qu'on, qu'on moi de mon côté je fasse la part des choses. Quoi, parce que souvent. Euh, je me rappelle, tout au tout début, euh, quand je faisais des prospections, bah, j'avais des clients qui m'envoyaient un, un chauffeur privé, euh, ce genre de choses. Quoi. Et voilà, c'est, <rire> ce sont des anecdotes qui font rigoler un peu mes collègues. Mais, mais voilà, il y a des gens qui ont, qui ont bien aimé euh, ma carrière sportive et du coup, ils me rendent un peu bien. Quoi. bien sûr. Ouais.
0: Je reviens aussi sur un élément que tu as dit qui était intéressant, euh, où tu dis que quand tu arrêtes ta carrière sportive, c'est un peu une forme de mort euh, et du coup... Renaissance vers un nouveau chapitre. Euh, C'est vrai que ça va pas être facile euh, bah, de laisser de côté la clé, d'être sportif de haut niveau. Comment tu as vécu cette transition Qu'est-ce que ça t'a fait peur Est-ce que tu t'es dit J'arriverai jamais à tourner la page, j'ai envie de continuer à faire du sport à haut niveau. Comment tu as géré ça Mais Cette transition est très
1: dure, hein, parce que je, je, je peux te dire vraiment, c'est la mort, c'est la mort de la quête. Parce que euh, quand j'ai décidé de prendre ma retraite en 2015, hein, parce que j'ai, quand j'ai eu ma promotion de responsable d'agence, j'avais trop de, j'avais trop de consultants à manager. J'ai dit, bon, c'est bon, on arrête, on se consacre à fond sur ce trois métier. Mais là, c'était très dur. Hein. Même, même au niveau de mon corps, mon corps a changé, Je, quoi, j'ai pris plus de 10 kilos. Euh, <rire> ah oui, mais c'est vrai, c'est, c'était très dur. Quoi, parce que euh, le corps il est habitué à s'entraîner pendant 3 heures et demie par jour, euh, de courir, de, 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 de brûler automatiquement. Et du jour au lendemain, on fait plus rien. Mm. Mais là, voilà, c'est, c'est un peu la dépression. Euh, voilà, j'ai pris, j'ai pris plus de 10 kilos. Euh, euh, c'était très dur, hein, parce que je disais mais c'est quoi, je ne me sens pas comme ça, hein, voilà. c'était, c'était, c'était très 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 dur. Hein, voilà. Et puis après, voilà, après, euh, je me suis noyé dans mon boulot, euh, je voyais que ça. Je jouais que ça, euh, je ne voyais plus mes potes, euh, voilà, j'étais à fond dedans. Et, voilà, quoi. et c'est là maintenant que je commence à retourner un peu parce que euh, la semaine dernière, euh, je suis retourné à la clé, j'ai fait un stage avec des jeunes d'équipe de France sur euh, la Moselle hein, du coup c'était, c'était très bien puisque ça m'a même ça m'a même donné envie de, 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 de reprendre un peu euh, la course ou voilà ce genre de choses quoi, parce que ça me manquait ça manquait beaucoup de voir mm-hmm. que de rencontrer des jeunes euh, qu'on que de partager euh, de partager mon expérience euh, d'ancien athlète et je que, de voir que dans les yeux Sabri qui étaient content je dis ah, tiens quand même j'ai quand même marqué un peu euh,
0: et pourquoi pas revenir un peu quoi ouais. génial du coup, dernière question, Ronald, euh, si tu devais du coup transmettre un message, là tu parlais de jeunes, d'étoiles dans les yeux, euh, si tu devais transmettre un message aux jeunes qui nous écoutent euh, pour les motiver, pour leur donner confiance, que ce soit voilà, pour euh, un challenge sportif, pour entamer un nouveau travail, euh, quel serait-il qu'est-ce que, qu'est-ce que tu aimerais leur dire
1: Alors d'une part, euh, la première chose que je leur dirais, c'est toujours continuer ses études parce que souvent... Euh, l'académie c'est un sport amateur, hein. même si j'étais professionnel parce que j'avais des sponsors et puis j'avais une notoriété. Mais l'académie c'est un sport amateur, du coup il n'y a pas d'argent dans l'académie. Du coup, moi je dis toujours aux jeunes, continuez euh, votre étude, Donnez, donnez-vous à fond de votre étude et puis continuez à faire de la comme le loisir. Une fois que vous aurez été champion de France, une fois que j'aurai fait des, des, des différents métiers, des euh, championnats d'Europe, des championnats du monde, là vous allez peut-être euh, dire voilà je passe professionnel, mais tant que vous n'avez pas ça. Continuez les études, assurez votre arrière, parce que derrière, euh, ça peut être très complexe. Moi, je connais, des, je, connais des, euh, je connais des sportifs qui ont porté euh, le maillot d'équipe de, de France, euh, et voilà, qui, qui n'ont rien, quoi. Qui, qui sont, voilà, c'est, ça, c'est dur, quoi. Et c'est pour ça que moi, je dis toujours, euh, voilà, travaillez vos études, apprenez un nouveau métier, et puis, euh, et faites-le, faites, euh, faites la en, seconde, en seconde zone, mais après, une fois que vous avez des performances, une fois que vous avez des, des titres, là vous pouvez dire « bon, ok, je vais lâcher un peu des études et puis après je vais me concentrer. » Mais tant que vous n'avez pas ça, continue. C'est la, c'est, le, c'est la seule chose que je dirais. Après, c'est vrai que la crise, c'est un sport qui est, qui est très très dur. C'est un sport ingrat. Il y aura beaucoup de sacrifices à faire. Une fois passé le cap, des, une fois passé le cap professionnel, ben, il y a plus de sortie. Hein. Moi, je n'ai pas connu des cuites dans des boîtes. Je n'ai pas connu des soirées... Euh voilà, ce genre de choses, non, parce que je, je dis toujours que j'ai, j'ai un peu gâché un peu ma jeunesse parce que mmh. euh, j'étais à haut niveau, euh, j'étais déjà en équipe de France Senior à 17 ans, euh, voilà, j'ai, j'ai fait 16 ans au haut niveau, euh, voilà, et je sais que j'avais des échéances, du coup, euh, je sortais pas trop, j'allais pas en discothèque, j'allais pas en boîte, j'allais pas faire des cuites, ce genre de choses, non, j'ai pas connu ça parce que mmh. j'ai dû de avoir une hygiène euh, la prochaine. Ouais, très dame. Très réprochable et, et, et très. à niveau très, d'astrique. Mmh. Et du coup, c'est très dur parce que ouais, euh, je sais que ouais, le lendemain, si euh, euh, je suis cuite, un truc comme ça, je sais que le lendemain, l'entraînement, non, c'est pas bon, c'est bon. mort. Mmh. Je perds des dixièmes et des centièmes, du coup, c'est pas top. Quoi. Mmh. Et, et ça, c'est pour ça que je dis que c'est un bon sport, mais c'est un peu incroyable. Parce mmh. qu'on est tout seul à ses adversaires et tout seul à son pouvoir.
0: Donc si je résume, du travail, de la persévérance, euh, toujours avoir un plan B, pas tout oui. miser sur une passion, que ce soit sport ou autre, et se donner à fond euh, dans tous les cas. Moi
1: j'ai toujours un plan B parce qu'en fait, euh, depuis ma blessure en, 2000, en 2007, ouais, j'ai raté les, le seul championnat que j'ai raté, c'était les championnats du monde dans Osaka, c'était en 2007. Et c'est là que j'ai compris qu'une blessure, on peut tout perdre. Quoi. Et c'est là que j'ai dit non. Euh, il faut toujours avoir un truc à côté. Heureusement que je travaillais à côté. J'étais à la douane. Euh, j'étais contrôleur des douanes. Ensuite, euh, je suis passé chez Alten. Voilà, j'ai, toujours eu, j'ai toujours eu un métier à côté parce que de peur en cas de sur autre. Il faut toujours euh, plaisir. Toujours.
0: Bah écoute, merci Ronald euh, du temps que tu nous as consacré d'avoir répondu à l'invitation. Merci encore euh, d'avoir honoré cette invitation. C'était super intéressant. Et puis, bah, à très bientôt. Ouais, merci de nous avoir reçu. Merci, vous écoutez le quatrième épisode de Speak Easy. À très vite